0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs, heute sehr sportlich auf Mallorca. Mein Name ist Tina Witte. Segeln, Golfen, Wandern und Radfahren, das sind die Themen, die für Tourismusstrategen in Spanien zurzeit besonders interessant sind und die auch auf Mallorca eine große Rolle spielen. Die Insel ist zwar schon seit Jahrzehnten als Radlerparadies bekannt, aber jetzt werden die strampelnden Gäste nochmal neu entdeckt. Sie gelten als umwelt- und gesundheitsbewusst und vor allem als zahlungskräftig. Sporttourismus als neue Qualitätsoffensive? Nicht alle auf der Insel sind überzeugt. Unser Spanien-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat sich umgehört.
2: Wie ist das so Radfahren auf Mallorca? Ja,
3: bei dem Wetter wunderschön.
2: Aber es so war anstrengend.
3: Ja, stimmt. Es ist auch manchmal anstrengend. Aber man wird entlohnt durch die fantastischen Blicke aufs Bergmassiv, aufs Meer. Also
2: Endorphinrausch pur. Endorphin pur, schwärmt Anna, während sie in einer sechsköpfigen Radgruppe mit 40 Sachen durchs Hinterland Mallorcas rauscht. Alle sind Mitglied in einem Berliner Triathlonverein, ambitionierte Amateursportler. Das sind die Gäste, die wir im Frühjahr ansprechen wollen, sagt Johini Beli von der Hotelgruppe Viva beim Treffen in Playa de Muro im Nordosten der Insel. Die Region ist eine von mehreren Hochburgen des Radsporttourismus auf Mallorca.
4: Unser Kerngeschäft im Frühjahr sind Radsporttouristen und Triathleten. Ich würde sagen, 80% der Gäste gehören in dieses Segment. Außerdem haben wir Wanderer und Leute, die die Mandelblüte sehen wollen. Und dann haben wir hinter dem Hotel den Albufera Naturpark. Der interessiert Vogelfreunde. Aber unsere 365 Zimmer werden vor allem von Radlern und Triathleten belegt. Wir haben uns auf sie ausgerichtet und erleben kein Jahr, in dem dieses Segment nicht weiter
2: wächst. Die Hotelgruppe setzt schon lange auch auf Sporttourismus. Neben einem speziellen Golfhotel betreibt sie mit dem Viva Blue ein Hotel für Radsportler und Triathleten. Vom Anfänger bis zum Profi. Dabei sieht es auf den ersten Blick recht unspektakulär aus. Mehrere vierstöckige Hotelblöcke mit angedeuteten Arkaden sind rund um eine Poollandschaft mit Palmen gruppiert. Es gibt mehrere Restaurants. Relativ weitläufig, etwas gehobenes Ambiente, aber nicht außergewöhnlich, so scheint es. Neben der normalen Badelandschaft gibt es ein Sportbecken samt Rettungsschwimmer, einen Radkeller mit individuellen Schlössern für jedes Gästerad, eine Waschstation, um die Räder zu putzen, Werkstatt, Fitnessraum und sogar einen Sportkoordinator, der die Gäste berät. Zum Beispiel was die schönsten, die ruhigsten, die flachsten. Oder auch die anspruchsvollsten Radstrecken sind. Am Buffet Unmengen von frisch zubereitetem Essen für die hungrigen Sportlerinnen und Sportler, inzwischen natürlich auch vegan. Ein enormer Aufwand. Rechnet der sich denn wirklich? Auf jeden Fall, sagt der Hotelmanager.
4: Dank dieser Investitionen können wir, anders als die meisten, schon im Februar aufmachen. Unsere Saison geht für Mallorca-Verhältnisse ungewöhnlich lang. Dadurch, dass wir schon im Februar öffnen, haben wir beim Personal noch die große Auswahl. Es fängt bei uns an und bleibt auch im Juni, Juli und August, wenn es insgesamt nicht genug Servicekräfte gibt. Und wir haben viel Stammpersonal. In der ganzen Hotelgruppe mit rund 1000 Betten sind 80% Prozent des Personals dauerhaft beschäftigt. Das ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Wir können das ganze Jahr über guten Service
2: bieten. Eine ultralange Saison dank Sporttourismus als Wettbewerbsvorteil noch. Vor allem Radler schätzen die Insel ja schon seit Jahrzehnten. Sie machen mit Abstand den größten Anteil der Aktivurlaube aus. Und in den vergangenen Jahren haben immer mehr Hotels die Chance erkannt. Feste Standards und exakte Zahlen gibt es zwar nicht, aber Aussagen von Branchenkennern, die unterschiedliche Quellen zu Schätzungen zusammenführen. Demnach kamen vor 20 Jahren jährlich schon um die 75.000 Radsportlerinnen und Radsportler auf die Insel. In diesem Jahr rechnet man mit sage und schreibe 200.000, etwa die Hälfte aus Deutschland. Vor zehn Jahren hatten sich um die 100 Hotels zumindest teilweise auf Radsporttourismus eingerichtet. Inzwischen sind es etwa doppelt so viele. Und gerade in diesem Jahr entdeckt man in der Tourismusbranche das Thema Sporturlaub und ganz besonders Radurlaub noch einmal neu. Auch bei der Agentur für Tourismusstrategie der Balearen, die dem Tourismusministerium zugeordnet ist. Die Agentur ist in einem Innovationspark untergebracht im Norden der Inselhauptstadt Palma. Dort treffe ich in einem modernen Zweckbau Francesc Matteo Aguilot, den Geschäftsführer der Tourismusagentur. Warum ist das Thema Sporttourismus plötzlich ganz oben auf der Agenda? Wir
0: wir reden hier von Gästen, die mehr Geld auf der Insel lassen als klassische Badeurlauber. Sie bleiben länger, kommen in einer ruhigen Zeit ohne Massenbetrieb. Das sind Gäste, die sehr zufrieden sind und sie sollen wiederkommen. Kundenbindung ist ganz wichtig für die Branche. Die Gäste kommen wieder, sie bleiben ein paar Tage länger, sie empfehlen uns ihren Freunden. Wenn wir weniger von der Hauptsaison im Sommer abhängig sein wollen, ist das der Schlüssel.
2: Deswegen investieren nicht nur Hoteliers wie Beli, um diese Gäste auf die Insel zu holen und sie als Stammgäste zu binden. Auch die öffentliche Hand hilft. Straßen, Wege, die Beschilderung werden für fast 400.000 Euro aufgemöbelt. Auch im Tramontanergebirge, Gebirge, wo die Wanderwege früher oft schlecht markiert waren. Wanderer sind zwar im Verhältnis zu Radlern nur eine relativ kleine Untergruppe von Aktiv- bzw. Sporttouristen, aber speziell im Norden der Insel trotzdem eine wichtige. Bezahlt wird das alles aus der Tourismusabgabe, die pro Kopf und Nacht 50 Cent in der Nebensaison und 2 Euro in der Hauptsaison beträgt. Auch aus EU-Töpfen kommt Geld und rund eine Million bringt die strukturschwache Region Pla de Mallorca im Zentrum der Insel auf. Wege werden auch dort asphaltiert, Radtouristikrouten ausgewiesen, E-Bike-Ladestationen aufgebaut, sagt Aguilot. In Temporada baja esto no es así. In temporada baja la isla no hay
0: in der Nebensaison gibt es auf der Insel keinen Massentourismus. Der Tourismus ist dann sehr stark auf die Gemeinden verteilt. Und manchen kleinen Dörfern haucht er geradezu Leben ein. Da reden wir zum Beispiel über den Radfahrer, der fürs Frühstück für einen Snack anhält. Das ist ganz offensichtlich. Und wenn einheimische Autofahrer auch mal denken, die halten mich auf, dann sehen wir doch gleichzeitig alle, dass die Radtouristen die Inselmitte beleben. Und die braucht dieses Leben. Das ist auch eine Frage des Gleichgewichts. Dazu kommt, wir alle wissen zu schätzen, dass wir es da mit reflektiertem und nachhaltigem Tourismus zu tun haben, dem auch der Naturschutz wichtig ist.
2: Schafweiden und Gebimmel, mediterrane Landschaft, eintauchen in die Natur. Das gehört tatsächlich für alle Sportlerinnen und Sportler, die ich treffe, dazu. Ob Genussradler oder nach Plan trainierende Triathleten, sie alle schwärmen, wie toll die Insel ist. Auch Maria aus Bad Mergentheim ist gut gelaunt, obwohl es gerade ordentlich bergangeht. Hallo, macht das Spaß? Ja, ja, Aber
3: sicher, sicher, ganz sicher.
2: Was genau macht daran Spaß?
3: Was das Spaß macht, man hat was getan, die schöne Landschaft, man fährt den Berg hoch, hat schöne Ausblicke. Ja.
2: Egal ob die Tour 50, 100 oder noch mehr Kilometer geht, ob man zwei Stunden oder den ganzen Tag unterwegs ist, in fast jedem Dorf laden Cafés und Kneipen ein, Pause zu machen. Oft rund um einen Dorfplatz, wo man bei Sonne schon im Februar, spätestens im März draußen sitzen kann. Zum Beispiel in der Ortschaft Petra, ziemlich im Zentrum der Insel.
0: Ja, also Petra ist äh, eigentlich schon ja, ein bekannter Platz ne, für, eine, für eine Kaffeepause. Das lag jetzt auf unserer Strecke. Gleich geht es nochmal Richtung Alcudia. Da müssen wir noch ein paar Kilometer fahren. Und da haben wir gesagt, dann machen wir hier noch eine Pause mit einem leckeren Mandelkuchen und Kaffee äh, Con leche.
3: Also, wir genießen die Zeit hier schon sehr, weil man sich doch ein bisschen sehr auf den Sport mehr fokussieren kann.
2: Anke und Jürgen aus Koblenz trainieren für einen Langdistanz-Triathlon in Deutschland. Sie machen nicht bei jeder Ausfahrt eine Pause. Aber auf der Plaza Ramon-Jui und direkt angrenzend auf der Plaza Frey pero serra ist im Frühjahr immer was los. Eine Art Donnerbalken stehen am Rand. Dort werden die Räder mit dem Lenker oder dem Sattel eingehängt. Das ist platzsparend, denn in Stoßzeiten hängen hier mehrere hundert Räder, oft Carbonrenner, die tausende Euro wert sind. Sieben Cafés, Kneipen, Restaurants, Buhlen um hungrige und durstige Sportlerinnen und Sportler. Marga bedient im Restaurant Es Brojador.
5: Von
6: Ende Februar bis zum 15.
3: Mai, Radfahrer, Radfahrer, Radfahrer. Das sind gute Kunden. Die trinken einen Kaffee, eine Coca-Cola, essen einen Kuchen. Manche wollen hier auch richtig essen, statt im Hotel, wenn sie es nicht mehr weit haben, Pizza und Salat zum Beispiel. Wenn sie noch weiterfahren müssen, zum Beispiel nach Palma, essen sie
2: nur einen Kuchen zwischendurch. Gute Kunden, die ganz ohne Mietwagen unterwegs sind. Ist also die Kampagne für Sporttourismus tatsächlich auch eine Kampagne für sanften und nachhaltigen Tourismus? Eine Kampagne, die auch zum neuen Tourismusgesetz passt? Dieses Gesetz ist im vergangenen Sommer verabschiedet worden. Es verpflichtet Hotels, den eigenen Ressourcenverbrauch zu untersuchen und Aktionspläne zu erstellen. Fünf Jahre haben sie Zeit, den Energie- und Wasserverbrauch zu senken. Sie sollen weniger Müll produzieren. Deswegen wird es mittelfristig zum Beispiel keine Einwegduschgel- oder Shampoofläschchen mehr geben. Die Küchen müssen jetzt regionale Produkte verarbeiten, wobei die geforderte Quote von drei Prozent bei 4- und 5-Sterne-Hotels 4% nicht gerade ein radikaler Schritt ist. Aber nicht zuletzt ist auch die Zahl der Gästebetten gedeckelt worden auf 430.000. Perspektivisch sollen es sogar weniger Betten werden. Da müssten Umweltschützer ja eigentlich jubeln. Denn sie verlangen seit Jahrzehnten, dass die wechselnden Inselregierungen, dass die Gesellschaft anders mit dem Thema Tourismus umgehen soll. Eine der größeren Umweltschutzgruppen auf Mallorca ist die Gob. Gruppe Balear de Ornitolia y Defensa de la Naturalesa. Ursprünglich von Vogelfreunden gegründet, ist sie heute ganz allgemein für Umwelt- und Naturschutz aktiv. Die Vereinsräume in Palma liegen nicht weit von der Plaza de Espana entfernt, einem der belebtesten Plätze der Inselhauptstadt. Der Innenhof des Straßenblocks ist auch ein Pausenhof einer Grundschule. Margalida Ramis ist die Pressesprecherin der Gob. Mehr Sporttourismus, kann das die Insel vor dem Kollaps retten? Ist er ein Rezept gegen die Überfüllung durch den Massentourismus an den Stränden? Der Qualitätstourismus, von dem seit vielen Jahren die Rede ist? Ganz bestimmt nicht auf die Art und Weise, wie die Inselregierung, die öffentliche Verwaltung und der Tourismusbetrieb das Thema angehen, sagt Margalida Ramis.
5: Wenn die
7: Regierung über Diversifizierung spricht, dann meint sie tatsächlich, das touristische Angebot zu vergrößern. Und im Moment ist es ziemlich in Mode, Nachhaltigkeit und Gesundheit in den Fokus zu stellen und mit Sporttourismus zu verknüpfen, um dem einen ordentlichen Schub zu geben. Und Sporttourismus an sich ist ja auch okay. Gastrourlaub, spirituelle Einkehr, Strandurlaub und selbst Partyurlaub. Die Art ist nicht das Problem, sondern die Massen und die sind immer
5: gewaltig.
2: Knapp 11,5 Millionen Touristinnen und Touristen haben Mallorca im vergangenen Jahr besucht. Im bisherigen Rekordjahr 2019, unmittelbar vor der Pandemie, waren es rund 13 Millionen. Das heißt, auf jede Einwohnerin, jeden Einwohner kommen ungefähr zehn Gäste. Und Branchenfachleute glauben, dass dieses Jahr ein neuer Rekord möglich ist. Jetzt Sporttourismus zu propagieren und zu fördern, das gehe deshalb am Kern vorbei, kritisiert Umweltschützerin Ramis.
5: Ich
7: denke, wenn wir darüber sprechen, die Saison zu verlängern, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass die Insel trotzdem ein paar Monate Pause braucht. Wenn wir von einer Entzerrung sprechen, dann geht es uns darum, die Spitzen im Sommer auf andere Monate zu verlagern. Was wir aber tatsächlich erleben ist, dass es im Sommer immer exzessiver wird und wir noch zusätzlich in der Nebensaison
5: zulegen.
2: Und Aktivtouristen seien zwar meist recht umweltbewusst, aber zugleich seien Wanderer und Mountainbiker eben zum Beispiel im Tramontana-Gebirge selbst in empfindlichen Ökosystemen unterwegs. Gerade naturnahe Sportveranstaltungen wie der Galazzo Bergmarathon seien da ein potenzielles Problem, selbst wenn die veranstalter sich inzwischen darum bemühten die schäden möglichst klein zu halten
7: es muss grenzen geben die muss die natur vorgeben da meine ich zum beispiel die nistzeit von vögeln der schutz der biodiversität muss einfach vorrang haben vor der touristischen nutzung die branche wirbt ja immer mit unserer landschaft aber die ist eben ein lebendiges ökosystem kein postkartenbild
2: über das Thema der Belastung von schützenswerten Naturräumen hinaus gehe es aber um echte Nachhaltigkeit, sagt die Umweltschützerin. Was Mallorca wirklich brauche, sei eine Auseinandersetzung damit, wie sehr sich die Gesellschaft vom Tourismus abhängig gemacht habe und noch immer mache. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie verletzlich das
7: System sei. Es ist gerade in Mode, über Kreislaufwirtschaft in der Tourismusbranche zu reden. Es gibt sogar ein Gesetz dazu. Und als Gesellschaft müssen wir darüber sprechen, wie wir die Belastung durch den Tourismus insgesamt reduzieren, wie wir die Wirtschaft breiter aufstellen. Natürlich ist das schwierig. Das muss man strategisch angehen. Aber in den Touristenregionen liegen die in ökologischer und sozialer Hinsicht weit über der Belastbarkeitsgrenze. Es braucht eine aktive Politik, die sich auch um Alternativen für die Arbeitskräfte im Tourismussektor kümmern muss. Klar,
2: eine Umweltschützerin wie Margalida Ramis kann vielleicht nicht anders, als vor dem unbegrenzten Wachstum zu warnen. Aber hat denn Tourismusstratege Francesc Matteo Aguiló nicht gute Argumente, wenn er sagt, Dank Sporttourismus können endlich auch die Gemeinden im Hinterland, die keinen Strand haben, ordentlich von den Gästen profitieren. In einer Altstadtgasse Palmas hat Maria Antonia Garcia Sastre ihr Büro. Die Wirtschaftswissenschaftlerin hat sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Margarita Alemani-Ormaice intensiv mit dem Potenzial des Sporttourismus auf Mallorca beschäftigt. Er ist an sich schon ein riesiger Wirtschaftsfaktor, sagt sie, und große Sportveranstaltungen wie der Marathon in Palma oder der M312, eine Fahrradlangstreckentour, geben noch einen Extraschub. Der Marathon findet im Oktober statt, die Strandsaison ist da längst vorbei. Das Radrennen Ende April, noch bevor die Sommersaison losgeht. Aber 6000 Läuferinnen und Läufer, 8000 Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer, haben die bei 11,5 Millionen Urlauber pro Jahr wirklich irgendeine Bedeutung? Ja, sagt Universitätsprofessorin García
8: Sastre. Selbst wer
3: nur kommt, um an einer Sportveranstaltung teilzunehmen, der plant im Schnitt vier bis fünf Tage Zeit dafür ein. Dann kommt er etwas vorher, um die Strecke zu besichtigen und die Ausrüstung ans Wetter anzupassen, das Fahrrad zum Beispiel. Sie nehmen am Rennen teil und bleiben dann noch ein oder zwei Tage. Aber das Interessanteste ist, dass sie in der Regel viel mehr Geld ausgeben als der durchschnittliche Tourist, der ohne sportliche Motivation auf die
8: Balearen kommt.
2: Viele, die starten, bringen die Familie oder Freunde mit, die sie bei der Vorbereitung unterstützt oder das zeitaufwendige Training zumindest geduldet haben. Da kommt was zusammen sagt die Wissenschaftlerin. Vor allem aber, die Sportler und ihre Begleitung bringen erheblich mehr Umsatz als einfache Strandurlauber. Wer als normaler Gast auf der Insel ist, gibt pro Tag im Schnitt 137 Euro aus. Wer wegen der großen Radtouristikfahrt kommt, gibt im Schnitt 192 Euro aus. Handfestes Ergebnis einer Studie, die Garfea Sastre und ihre Kollegin durchgeführt haben. Aber sie teilen durchaus die Sorge von Umweltschützerin Margalida Rames.
3: Was wir feststellen ist, dass trotz der Bemühungen der öffentlichen Verwaltung und der Branche selbst, Angebote außerhalb der touristischen Hochsaison zu etablieren, die Zahl der Gäste in den Sommermonaten noch immer von Jahr zu Jahr steigt. Aber jetzt packen wir zur Nachfrage im Sommer weitere Angebote in der Zwischen- und Nebensaison dazu, und auch die werden voller. Es wäre gut, die Touristenströme anzugleichen, um die Inseln nicht zu überlasten und natürlich auch vor allem, um den Gästen weiter einen guten Service bieten zu können.
2: Nur, auch wenn die Wissenschaftlerin es tatsächlich für wünschenswert hält, die großen Spitzen zu kappen, für viele, die im Sommer nach Mallorca kommen, sind die Vor- oder die Nachsaison keine Alternative. Weil sie Kinder haben, die zur Schule gehen und der Urlaub deshalb in den Schulferien passiert, passieren muss. Daran kann man wenig ändern, sagt die Wissenschaftlerin und zuckt mit den Schultern. Dass der Anteil des Sporttourismus steigt, heißt also nicht, dass der Sommer entspannter wird. Der Tourismus wandelt sich nicht, er dehnt sich nur noch weiter aus.
8: Ja, genau, es ist eine Erweiterung. Früher waren die Hotels eben
3: ein halbes Jahr offen, dann war die Tourismussaison vorbei. Manche Hotels bleiben inzwischen bis Dezember offen und auch im Frühjahr ist die Nachfrage so hoch, dass es schon lange vor der traditionellen Hochsaison richtig
8: losgeht.
2: Dass die aktuelle Inselregierung jetzt perspektivisch pro Jahr 2000 Gästebetten abbauen will, und auch das erst in ein paar Jahren, ist bei mehr als 400.000 existierenden Plätzen höchstens ein Tropfen auf den heißen Stein. Und so gibt es auch schon die ersten, die den neuen Boom im Frühjahr, kritisch sehen, die die zahllosen Radgruppen auf den Straßen auch schon fast als Massentourismus erleben. Sogar Menschen,
6: die selbst von solchen Radsport- und Triathlongästen leben. Definitiv, ja. Es ist anderer Massentourismus, als man den jetzt vielleicht mit dem Sommertourismus vergleichen würde. Aber man merkt halt, von einer Woche auf die andere, meistens ist es Karneval, der Kickoff, wird die Insel überspült von Radsportlern. Und das hält an. Bis ein, zwei Wochen nach Ostern.
2: Jan-Erik Schwarzer ist ehemaliger Radprofi und seit mehr als zehn Jahren auf Mallorca zu Hause. So wie eine ganze Menge anderer ehemaliger Radprofis auch. Manche bieten exklusive geführte Radausfahrten an, andere verleihen Räder. So haben sie ihre Leidenschaft fürs Radfahren nach der aktiven Karriere dank Sporturlaubern zur Lebensgrundlage gemacht. Jan-Erik Schwarzer betreibt seit 2015 ein Café direkt an einer sehr beliebten Radstrecke. Es ist eigentlich immer gut besucht. Aber angefangen hat es bei ihm ganz anders. Er hat schon ein Gästehaus auf der Insel eröffnet, als er selbst noch Profifahrer war.
6: Entstanden aus dem Need, eine entspannte Atmosphäre zu haben, wenn man im Trainingslager ist. Damals war ich noch aktiver Profi, habe mit André Greipel, Robert Wagner und solchen Leuten zusammen trainiert. Und wir wollten im Winter ungern immer noch in Hotels wohnen sondern lieber in einer privaten, angenehmen Umgebung mit einer vernünftigen Heizung, mit vernünftigen Betten, Waschmaschine, Trockner, kleine Werkstatt. So Kleinigkeiten, die das Radsportleben einfach leichter machen.
2: Der heute 42-Jährige hat sich damals ganz bewusst dafür entschieden, sein Gästehaus in Cineo in der Insel Mitte aufzumachen. Also abseits des Küstenstreifens von Porte Boyenza bis Campicafort, wo immer mehr spezialisierte Hotels wie das Viva Blue immer mehr Sporturlauberinnen und Sporturlauber anlocken. Bei Jan-Erik Schwarzer ist gerade einmal Platz für ein gutes Dutzend Gäste.
6: Die suchen das Andere. Sie suchen nicht die Masse. Sie wollen weg von diesem ja, Frühstücksstress. Man zahlt dafür, dass man in der Gruppe mitfahren darf. Wo fühle ich mich denn da willkommen, wenn ich dafür zahlen muss, dass ich Teil einer Gruppe sein darf?
2: Gegen den Trend soll sein Gästehaus auch ganz bewusst nicht wachsen. Über eine Homepage hinaus gibt es keine Werbung. Die funktioniert per Mundpropaganda. Der ehemalige Radprofi setzt auf Entschleunigung. Für seine Gäste, aber auch für sich selbst. Sogar im eigentlich geschäftigen Kaffeebetrieb.
6: Viele haben mir gesagt, Hey, wenn du einen Kaffee aufmachst, mach unbequeme Stühle, weil du brauchst Durchlauf. Und Ich so, ja, aber ich möchte doch, dass die Leute sich wohlfühlen. Ja, aber so verdienst du kein Geld. Ich so, ja, ich versuche einen anderen Weg. Ich gehe gerne gegen den Strom und Vielleicht dauert es länger, aber am Ende muss ich mich nicht falsch verkaufen, sondern ich bleibe authentisch. Das ist mir wichtig.
1: Sporttourismus auf Mallorca. Reinhard Spiegelhauer hat sich das genauer angesehen. Und wenn Sie demnächst auch dort unterwegs sind, hilft Ihnen vielleicht das. Unsere Korrespondentin in Madrid, Franca Wells, hat ein paar Tipps für Sie zu setzen, die man in Spanien braucht.
7: No hemos reservado. So klappt's auch mit dem wohlerzogenen Restaurantbesuch. Gleich beim Eintreten sagen, wir haben nicht reserviert und dann fragen, ob ein Tisch für vier frei ist. Nur als Beispiel. Niemand marschiert in Spanien einfach in ein Restaurant und setzt sich an einen freien Tisch. Zumindest niemand, der oder die nicht grob unhöflich rüberkommen will.
5: cervezas, por favor. Un
7: tercio y una jarra. Das war ein paar Bier bitte. also ein Drittel, entspricht einem kleinen Bier in Deutschland, also 0,3 Liter. Jara heißt so viel wie Krug. Das kann bedeuten, einen halben Liter Humpen oder auch wieder 0,3 Liter, aber in einem Glas mit Henkel. Spanien steckt voller Überraschungen. Wer nur allgemein Bier bestellt, sollte mit sehr wenig rechnen, denn das ganz normale Bier ist in Spanien sehr, sehr klein. Una barra de pan, por favor. Pago con tarjeta. Muchas gracias. Wörtlich, einen Leib Brot bitte, ich zahle mit Karte. Ja, richtig gehört, selbst beim Bäcker ist die Zahlung mit Karte, also Tarjeta, die bei weitem bevorzugte Bezahlmethode. Sogar bei Centbeträgen, wie für ein kleines Brot. Wenn Sie etwas verpasst
1: haben, kein Problem. Sie können die Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek hören. Das war Unterwegs. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: rbb 24 inforadio. Podcast.